0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Es war der 6. August 2016. Ein Samstag früh um 6.30 Uhr. Kam mein Mann ins Schlafzimmer und weckte mich und meinte, komm ganz schnell, da unten liegt ein Baby vor der Tür. Und zuerst dachte ich, es Spaß, aber ich merkte das, sein Vibrieren in der Stimme und dass er wirklich aufgeregt war. Dann bin ich natürlich mit runter und wir sahen wirklich auf der Türschwelle ein frisch geborenes, noch feuchtes, blutverschmiertes Baby mit einem blutverschmierten Handtuch abgedeckt auf der Türschwelle liegen. Also ich konnte in dem Moment gar nicht reagieren. Ich hab, konnte das Kind nicht anfassen. Ich habe zuallererst, das, dazu war ich in der Lage, Telefonien um 110 angerufen. Und die haben natürlich gleich gesagt, ja wir kommen, aber packen Sie das Kind warm ein. Der Augustmorgen war so um die 13 Grad. Also es war kein warmer, aber auch kein kalt. Aber wir sind neugeborene, es sind natürlich 13 Grad äh, ziemlich kalt. Deshalb das Kind hochnehmen und in eine dicke Decke einpacken. Und dann nahm ich auch meine Wohnzimmerdecke, wickelte das Baby ein. Und beim Decke-Einwickeln konnte ich aber sehen, dass es ein Mädchen war und dass die Nabelschnur noch
2: dran war. Verklappt, verstoßen, weggegeben. Über Findelkinder von Roswitha Kraus.
1: Meine Gedanken waren auch, die Mutter hat das Kind irgendwo in der Natur geboren, wo kein Arzt dabei war, keine Hebamme. Diese Schmerzen, die man dabei hat, auch hinterher, ich sag mal nach Geburt oder weiß ich was alles, oder abzunabeln, das Kind selbst. Also da habe ich dann immer gedacht, wie kann man sowas auch durchstehen? denkt man ja auch, war denn der Vater dabei? Hat die Frau das ganz alleine gemacht? War überhaupt jemand dabei? Weil Weiß man ja alles nicht, weil hier in der Umgebung, kleines Wäldchen, aber alles abgesucht, nichts weiter, keine Spuren durch die Suchrunde, es wurde nichts gefunden. War vielleicht 15 Minuten alt.
3: 6. August 2016, Berlin-Blankenburg, eine Einfamilienhaussiedlung.
4: In der Nacht war die Temperatur auf 13 Grad gesunken. Heike Kriegers Sohn, damals 19 Jahre alt, war gegen 5.30 Uhr von der Disco nach Hause gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war der Fußabstreifer noch leer. Wenige Minuten später lag ein Baby auf den Betonstufen vor der Haustür.
3: Pia, 3260 Gramm, 49 Zentimeter.
1: Ein Jahr später haben wir ja dann erfahren, beziehungsweise ist das Gleiche, knapp 10 Kilometer weiter weg in Schwanebeck, auch, also passiert genau wie bei uns auf dem Abtreter. Es war nur nicht morgens, das war abends. Diese Frau, die das Kind gefunden hat, da war es genauso eine Glückssache wie bei uns. Die hat dann eben halt abends, Sonntagabend, nur ihr Katzenklo noch zur Mülltonne gebracht. Und dann lag das Kind dort. Und drei Wochen später kam dann raus, dass diese beiden Mädchen Geschwister sind. Heike Krieger ist 49 Jahre alt und Pädagogin. Bis dann noch mal zwei Wochen später noch, der nächste Fall rauskam von einem Jahr davor, vor unserem, von 2015, in der Bushaltestelle im, vor dem Krankenhaus Berlin-Buch, dass da noch ein Mädchen gelegen hat und genau diese drei Mädchen haben sie dann durch Pro DNA-Proben und so herausgestellt, dass es ein und dieselbe Mutter war.
4: Drei Jahre hintereinander, 2015, 2016, 2017, immer im Spätsommer setzte eine Frau im Nordosten Berlins Babys aus. Die Ermittler standen vor einem Rätsel. Dabei hatte eine Überwachungskamera die erste Aussetzung sogar gefilmt.
3: 2. September 2015, kurz vor Sonnenuntergang.
4: In der Nähe der Bushaltestelle vor dem Helios-Klinikum in Berlin-Buch läuft ein Schatten mit einem Bündel in der Hand über den Parkplatz. Dann über den Lindberger Weg, die Straße direkt vor dem Nebeneingang der Klinik. Es ist eine junge Frau, vielleicht 20 Jahre alt. Schlank, schulterlange dunkle Haare, dunkle Hosen, dunkle, hüftlange Jacke. An der Haltestelle bleibt sie stehen, blickt auf den Fahrplan. Bald soll ein Bus kommen. Unter dem Plexiglasdach ein letzter Blick auf das Baby. Eine kurze Weile, ein Zögern vielleicht, wiegt sie es noch auf dem Arm. Dann legt sie es auf den Boden, geht, dreht sich noch einmal um,
1: rennt. Es ist kurz vor 22 Uhr. Man macht sich dazu solche Gedanken, warum dreimal hintereinander die gleiche Mutter auch vor allem, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, die Kinder sind jetzt gut untergebracht in liebevolle Pflegefamilien, ihr trennt natürlich alle. Wie fühlen die sich denn später? Oder wissen die dann, irgendwann werden sie es rauskriegen, dass sie noch eine Schwester haben, die ganz woanders lebt? Oder werden sie erfahren, dass sie irgendwo abgelegt wurden? Also das sind so Gedanken, die wir dann im Nachhinein hatten.
3: Die Geschichte von Ramona Scheuer.
5: Ich werde häufig gefragt, aus welchem Land stammst du? Was hast du für Vorfahren? Und ich frage die Leute dann auch bewusst immer, was denkst du denn, woher ich stamme? Ja, und äh, ich kriege sehr häufig eigentlich immer unabhängig von den Leuten die Antwort, ja, ich glaube so Griechenland. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das passt, ich kann Vertrauen zu dieser Person haben und aufbauen eventuell, dann kann es tatsächlich auch sein, dass ich mich öffne und von meiner Findelgeschichte erzähle.
3: Remagen, 3. Juli 1985.
0: Aus dem Einsatzbericht. Polizeilicher Anlass. Auffinden eines Kleinkindes. Ort. Rasthaus B9. Zeit. 3.7.85. 4.50 Uhr. Sachverhalt. Über Notruf wurde der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass Besucher des Rasthauses B9 auf dem dortigen Parkplatz ein Kleinkind gefunden hätten. Dort wurde die Zeugin Manuela Binder angetroffen, die angab, hinter einem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen AW Trennung ZR99 das Kleinkind gefunden zu haben. Nach ihren Angaben war das Kind in ein weißes Tuch gewickelt. Darunter war es unbekleidet und trug auch keine Windel. Nach Angaben von Frau Binder handelte es sich bei dem Kind vermutlich um ein Ausländerkind. Eine Beschreibung konnte bis auf die Angabe, dass es schwarze Haare hatte, nicht abgegeben werden.
5: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich höchstwahrscheinlich nicht in einem Krankenhaus entbunden wurde. Sehr wahrscheinlich auf der Raststätte B9, wo ich gefunden wurde. Da man nämlich festgestellt hat, dass die Nabelschnur unfachmännisch abgebunden wurde. Also man geht davon aus, dass es wohl mit einer Wurstschnur, mit einer Haushaltskordel abgenabelt wurde. Was ich auch noch dazu weiß, ist, dass ich in einem weißen Laken eingewickelt worden bin, das Wäschezeichen eingestickt hatte, wo man dann auch überlegt hat, ob das aus irgendeiner Pension stammt oder aus irgendeinem Privathaushalt. Da ist man aber nie hintergestiegen, woher dieses Laken stammt.
6: Also es war früher Morgen, es war noch stockdunkel draußen. Und äh, meine Mutter, die fuhr dann morgens zum Einkaufen in die Metro.
3: Manuela Flück, Augenzeugin, damals 17 Jahre alt.
6: Und wir hatten einen Betrieb damals, einen Gastronomiebetrieb, der rund um die Uhr 24 Stunden lang betrieben werden musste. Und da war das nicht ungewöhnlich, dass meine Mutter mitten in der Nacht auch mal schon mal wegfuhr. Ne? Ja, sie wollte also eben an dem Morgen wegfahren. Das Auto sprang nicht an. Und dann äh, ist meine Mutter ausgestiegen und dann hat sie hinter den Reifen was Weißes entdeckt, was dann sich herausstellte, dass das ein Baby war, und das dann auch
5: anfing zu schreien. Ja, dann kam meine Mutter wieder rein. Irgendwie war das wie so ein Schicksal, dass dieses Auto von ihr an diesem Tag nicht anspringen wollte. Und sie aus dem Auto ausgestiegen ist und dann mich hinter ihrem Autoreifen gefunden hat,
3: Ramona Scheuer, 34 Jahre, Kindergärtnerin, vor kurzem selbst Mutter geworden.
5: Mir wurde damals erzählt, dass sie normalerweise mit ihrem Mercedes immer zurücksetzt, um auszupacken. Das hat an diesem Tag, beziehungsweise ja, in der Nacht wurde ich ja gefunden, wohl nicht geklappt. Ja, Und äh, dann wurde ich aufgefunden, schreiend, leicht unterkühlt noch mit dieser Käseschmiere, die das Baby nach der Geburt hat. Also eigentlich komplett nicht versorgt.
3: Aus dem Polizeiprotokoll.
0: In einem Gespräch mit den behandelnden Ärzten konnte Folgendes in Erfahrung gebracht werden. Säugling weiblich, 2300 Gramm schwer, 48 Zentimeter groß. Schwarze Haare, dunkler Teint. Bei Einlieferung leichte Unterkühlung, 35,3 Grad. Geburt circa zwei bis drei Stunden vor dem Auffinden. Also am 3.7.85 in der Zeit von 0 bis 3 Uhr morgens.
6: Ich kann mich nur erinnern, dass das wie so, wie so ein Päckchen eingepackt war in der Decke. Und äh, meine Mutter die dann ausfaltete quasi und dann erstmal guckte, ist alles dran, wie geht's dem Kind? Und versucht hat, erste Maßnahmen zu ergreifen, dass sein Kind halt eben warm ist und. Äh, dass sie sich wohlfühlte und dass man eben ihr auch das Gefühl geben konnte, dann, ähm, du bist jetzt nicht mehr alleine, es ist jetzt jemand da, jetzt, jetzt sorgt sich jemand um dich und ähm, wir tun jetzt alles dafür, dass es dir wieder besser geht. Ne? Dann ging das halt eben alles los, dann kam die Polizei, dann wurde da aufgenommen, was ist passiert, wie ist es passiert, wo lag sie und ähm, dann wurde das Jugendamt von der Polizei auch, glaube ich, verständigt und der Krankenwagen, der dann auch kam und sie abholte. Also bei uns lief an dem Tag dann gar nichts mehr normal. Alles äh, drehte sich um sie.
3: Die Geschichte von Miriam Stein
4: 7. Juli 1977. In der südkoreanischen Stadt Daegu wird an einer Straßenkreuzung ein Baby entdeckt. Keine Seltenheit damals im armen und krisengeschüttelten Südkorea. Mädchen, vermeintlich wertlose Esser, wurden besonders oft ausgesetzt. Wie alle koreanischen Findelkinder bekam das Baby eine Aktennummer. K 772178 Und einen Namen, Jung Min. Anhand der Größe wurde als Geburtsdatum der Vierte bestimmt. Man brachte sie in ein Waisenhaus. Dort blieb sie vier Monate lang bis ihre Adoptiveltern sie nach Deutschland holten.
7: Ich wurde so ausgesetzt, dass ich entdeckt werden musste. Das ist tatsächlich aus den Akten hervorgegangen, dass ich an einer sehr äh, befahrenen Kreuzung gefunden wurde. Das heißt, ähm, das war jetzt kein direktes Todesurteil. Aber ähm, natürlich bleibt dieses Gefühl, man hat mich rausgestellt zum Sterben.
3: Miriam Stein, wie sie heute heißt, ist Sachbuchautorin und Redakteurin bei Harper's Bazaar. In der Zeitschrift Grazia hat sie über ihre Herkunft geschrieben.
8: Bis heute kenne ich weder mein richtiges Geburtsdatum noch den Namen meiner Mutter oder den meines Vaters. Man brachte mich in ein Waisenhaus. Aus der Zeit ist mir nichts außer einigen Daten bekannt, die in knappen Berichten zusammengefasst wurden. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass ich pro Tag sieben Flaschen A 220 Milliliter Milch trank, dass ich von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens mit zwei Flaschenpausen, auf dem Rücken oder auf der Seite schlief und am 26. Oktober schon etwas brabbelte. Oma, Ober und Mama. Ob ich viel gelacht oder geweint habe,
7: wurde dort nicht vermerkt. Und dass ich überlebt habe, ist eine Aneinanderkettung von Zufällen. Das heißt, es wird eine zweite Lebenslinie geöffnet, die nur davon gestützt wird, dass mir von außen geholfen wurde. Erst haben die Ämter, dann meine Adoptivfamilie, alle haben ein Mitspracherecht daran, wie diese Lebenslinie verlaufen ist. Und das ist schwierig tatsächlich, sich daraus zu befreien. Ist eine Lebensaufgabe, würde ich sagen.
8: Als ich in Deutschland ankam, gaben mir meine deutschen Eltern einen neuen Namen. Miriam. Nach der älteren Schwester des Propheten Moses. Auch Moses war ein Findelkind. Seine Schwester Miriam rettete sein Leben, indem sie ihn an einem Strand aussetzte, wo er von der Tochter des Pharaos gefunden wurde. In Osnabrück wurde aus mir, dem ausgesetzten Baby aus dem Pappkarton, ein verwöhntes Wunschkind. Meine Eltern schenkten mir Spielzeug, darunter Puppen und Stofftiere. Ich erinnere mich, dass ich meine Puppen überall hin mitnahm und von den Stofftieren jeweils eine Mutter und ein Kind hatte, die immer zusammenbleiben mussten. Meine Mutter Erzählte mir später, dass ich als Baby und Kleinkind unter schweren Albträumen litt. Als ich älter wurde, verschwanden diese Albträume. Doch bis ich elf Jahre alt war, wollte ich niemals länger als eine Nacht von meiner Mutter getrennt sein.
3: Die Geschichte von Suriza Stribatz.
9: Meine Mutter hat mich in einen Tasche gesteckt und ist mit dem Taxi zum Wald gefahren und hat mich dort
4: weggeschmissen.
3: 11. August 1969.
4: Ein neun Tage altes Mädchen wurde am Ufer des Lech in Augsburg ausgesetzt. Der Säugling lag in einer Einkaufstasche, die im Gestrüpp der Uferböschung landete. Die Tasche war verschlossen. Ich habe immer gedacht, ich muss mich beim Taxifahrer bedanken, dass er mir das Leben gerettet hat.
9: Aber bei ihm muss ich mich bedanken, dass meine leibliche Mutter aufgefunden worden ist, weil er hat sie zu dem Ort gefahren, hat auf sie gewartet, sie hat die Tasche weggeworfen und ist zurückgekommen ins Taxi und er hat sie nach Hause gefahren. Und nächsten Tag hat die Polizei in der Zeitung nach Zeugen gesucht und da hat sich der Taxifahrer gemeldet. Er war ein Student, der sich nebenbei
4: Geld verdient hat als Taxifahrer. Zwei Tage später wurde die jugoslawische Gastarbeiterin Vera M. festgenommen. Das Kind hatte sie im Wöchnerinnenheim zur Welt gebracht. Warum sie es ausgesetzt hat, konnte sie nicht sagen. Sie musste für zwölf Monate ins Gefängnis und Suriza kam ins Heim. Nachdem Vera M. vor Gericht Besserung lobte, wurde sie entlassen und durfte nach einem Jahr ihr Kind zu sich nehmen. Nachbarn bemerkten aber, dass sie ihre Tochter schlug und verwahrlosen ließ. Da nahm Suritzas Vater, der inzwischen eine Familie gegründet hatte, das Kind widerstrebend zu sich. Damals, als die Ausländer nach Deutschland
9: kamen, waren das Gastarbeiter. Und die Gastarbeiterinnen, die dürften nicht schwanger sein. Die hatten auch alle ein Gebäude, in dem nur Frauen waren. Da hatte auch kein Mann Zutritt, weil sie Gastarbeiterinnen waren. Das heißt, sie müssen ja irgendwann mal auch wieder zurück. Außer wenn sie ist schwanger dann geht sie sofort zurück. Und dies hat sie halt verheimlicht. Und sie hat den Vater von meinem Halbbruder kennengelernt, der dieses Kind auch nicht will. Also musste sie das Kind loswerden auf irgendeine Art und Weise. Aber warum sie es in der Klinik nicht gelassen hat, habe ich nicht verstanden. Warum musste es tot sein? Sie wollte es ja tot haben. In der Klinik haben sie gefragt, möchten Sie das Kind hier lassen? Sie wollte es unbedingt mitnehmen stieg in ein Taxi, legte es in, in die Tasche, zog den Reißverschluss zu und wollte es in dem Lech versenken. Dass die Büsche so üppig waren und dass die von dem Weg da oben so weit nicht werfen konnte, war nur purer Zufall. Alle Schutzengel waren bei mir.
3: 11. August 1969
4: Regina Riedesser war mit ihrem achtjährigen Sohn Joachim beim Baden am Lech. Sie wollten die Brotzeit und ihre Kleidung im Schatten unterstellen, als sie plötzlich ein Wimmern vernahmen. Das Wimmern kam aus einer Tasche, die sich bewegte.
3: Surica Stribatz, heute 50 Jahre alt, war Lkw-Fahrerin. Nach 14 Autounfällen und zahlreichen Operationen ist sie in Rente und lebt bei ihrer Schwester.
9: Es war Zufall, Regina wäre nie da baden gewesen. Sie ist da zum ersten Mal hingegangen an die Stelle. Aber dieses Gewimmel in der Tasche hat sie neugierig gemacht und da hat sie Joachim reingeschickt und hat gesagt, hol mal die Tasche raus, da war es so buschig und ein Erwachsener passt da nicht rein. Und da hat Joachim die Tasche rausgeholt, sie hat Reißverschluss aufgemacht und gesehen, dass da ein Kind drin liegt, ein Baby,
4: mit Käfern übersehen. Erst im Heim, dann bei ihrem leiblichen Vater mit drei Stiefgeschwistern aufgewachsen, wusste Soriza Striberts lange Zeit nicht, wer ihre Mutter war und was sie ihr angetan hatte. Ihr Vater schwieg beharrlich. Gemeinsam mit ihrer zehn Jahre jüngeren Halbschwester Elvira und mit Hilfe der Lokalzeitung Augsburger Allgemeine fand sie schließlich heraus, was in den ersten Tagen ihres Lebens passiert war.
10: Auf der einen Seite leidet man natürlich mit, wenn man sich das alleine, es kommt ja auch immer noch im Fernsehen. Dass heutzutage Frauen ihre Kinder, ich sag mal jetzt, ermorden wollen, weil was anderes ist das nicht. Das ist, passiert nicht aus Versehen und es ist auch keine Kurzschlussreaktion, weil letztendlich hat man neun Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten, sich zu überlegen, was man macht.
3: Elvira Mühlhausen, Sudizas Halbschwester.
10: Also ist es ist in meinen Augen versuchter Mord oder Mord sogar vollendet, je nachdem. Jedes Mal, wenn das wieder im Fernsehen kommt oder alles, dann wirbelt das alles wieder auch die eigene Geschichte logischerweise wieder hoch. Fakt ist, sie leidet natürlich jedes Mal, wenn es irgendwo wieder passiert.
3: Kierspe, 14. Juni 2019.
4: Kierspe, ein idyllischer Ort im äußersten Südwesten des Sauerlandes, gerät selten in die überregionale Presse. Anders im Juni 2019. Polizeibeamte hatten ein neugeborenes Mädchen entdeckt, eingewickelt in zwei Handtücher. Etwa drei Stunden lang hatte es gemeinsam mit
3: Hausmüll in
4: einem zugeknoteten Müllsack gelegen. Es war stark unterkühlt, der Sauerstoff
3: bereits knapp. Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 19. Juni 2019.
0: Die Mutter des Säuglings war am vergangenen Freitag mit einem Notarztwagen ins Klinikum der nahegelegenen Kreisstadt Lüdenscheid gebracht worden. Bei der anschließenden Notoperation habe man starke innere Blutungen ebenso festgestellt wie den Umstand, dass die 31 Jahre alte Frau kurz zuvor ein Kind zur Welt gebracht haben musste. Die diensthabende Ärztin habe hervorragend gehandelt, sagte Staatsanwalt Michael Burggräf von der Staatsanwaltschaft Hagen auf einer Pressekonferenz am Montag. Sie habe die Polizei verständigt. Nur weil die Beamten sich direkt zum Wohnhaus der Tatverdächtigen begeben hätten, sei das Mädchen noch am Leben. Sie hätten vor Ort ein leises Weinen und Wimmern vernommen und seien daraufhin auf die Rückseite des Wohnhauses aufmerksam geworden. Dort habe man die Tüte vorsichtig aufgerissen, das Baby erst versorgt und anschließend an den Notarzt übergeben. Die Geschichte von Josef
2: Zoller Wie habe ich erfahren, dass mein Vater ein Findelkind ist. Erzählt von Wilhelm Zoller, seinem Sohn. Das hat er mir einmal gesagt, da war ich, ich schätze 18, 19, 20 Jahre alt, hat er mir einmal gesagt, dass er nicht weiß, wer seine Eltern sind. Und ich habe ihn gefragt, wie es das gibt, dass man das nicht wissen kann. Und er hat gesagt, er ist ein Findelkind. Und das war's dann. Da hat er so eigenartig geschaut und ich war auch etwas eigenartig berührt, habe dann gewartet, was noch kommt. Und er hat dann nicht weitergesprochen und ich habe auch nicht mehr weitergefragt. Ich habe gemerkt, dass ihm das unangenehm ist oder dass er nicht, nicht erzählen will. Und ich habe ihm diesen Willen gelassen. Weil er hat das ja abgewehrt. Er hat ja gesagt... Ich habe ihm gefragt, warum Warum hast du nicht nachgeforscht, warum hast du deine Mutter nicht gesucht. Hat er hat gesagt, na ja, sie wollte mit mir nichts zu tun haben und ich möchte mit dir auch nichts zu tun haben. Und das war recht bestimmt und klar und das war es dann auch immer. Und dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und meine Mutter äh, hat mir ein bisschen was erzählt, ganz wenig. Ich habe das peu à peu über 20, 30 Jahre lang diese Geschichte erfahren, und zwar immer nur in winzigen Dosen, also immer nur so ein, zwei Sätze und dann wieder schweigen. Das heißt, das ist, bleibt zu einem guten Teil im Dunkeln. Josef Zoller, geboren 1935 in Klagenfurt. Er ist gefunden worden auf der Alserstraße in einer Persilschachtel. Das war auf den Kirchenstiegen. Die zu dem Kloster gehört hat. Und die Mönche haben das Kind gefunden und haben es auf die Straße, also haben es über die Straße getragen, vis-à-vis -vis ins Spital. Das war damals das alte allgemeine Krankenhaus und haben das Kind dort abgegeben. Und dort war es die ersten zwei, vielleicht drei Jahre bei den Krankenschwestern. Die Tagschwestern haben sich am Tag um ihn gekümmert und die, die Nachtschwestern in der Nacht. Und so ist er irgendwie ernährt worden und gepflegt worden. Und später dann sind Pflegeeltern bestimmt worden von der Gemeinde. Und ja, diese Pflegeeltern haben das des Geldes wegen gemacht. Da hat es eine kleine Gebühr gegeben, haben ihn mangelhaft versorgt. Die haben einen eigenen Sohn gehabt und er hat sie zu seinen Pflegeeltern sagen müssen. Und der eigene Sohn hat du gesagt. Also das war immer ganz klar, wer er ist, dass er nicht diesen Status hat und hat auch weniger zu essen bekommen und das schlechtere Essen. Also immer die kleinsten Portionen und, und das Fette oder wenn es einen Hasen gegeben hat, den Kopf und, und, und diese Dinge, die man nicht gerne isst. Ja. Also er hat es er nicht gut gehabt als Kind.
4: Mit 13 Jahren nimmt Josef Zoller sein Leben selbst in die Hand, verlässt seine Stiefeltern, schlägt sich auf eigene Faust durch. In den Wirren des Weltkrieges findet er eine Weile bei freundlichen amerikanischen Soldaten Unterschlupf. Das Lesen und Schreiben bringt er sich selber bei und bleibt sein Leben lang Autodidakt.
2: Er hat das Schreiben erlernt, aber nur die Blogschrift und hat dann im Zuge seiner, seiner Lehrtätigkeit, also in Wien mit der Straßenbahn gefahren, ist auch immer so gehört, was die Studenten zu so sprechen und ist sich schrecklich ungebildet vorgekommen und hat dann begonnen zu lesen. Das ist irgendwie sein Schicksal gewesen, die Bücher. Und er hat begonnen, also Bücher zu kaufen, in Antiquariaten, aber teilweise auch auf der Straße in Kisten. Weil da haben Leute in Wien aus den zerbombten Häusern Dinge geborgen, unterschiedliche Dinge, die noch gut waren, und haben die auf der Straße verkauft. Und mein Vater hat also Bücher gekauft und Bücher gelesen und begonnen, ins Theater zu gehen in einer Intensität, die also ungewöhnlich ist. Also fast jeden Tag war er fast jeden Tag im Theater oder in der Oper und hat also so sein Bildungsdefizit quasi als Autodidakt nachgeholt. Und das hat er also sein ganzes Leben lang gemacht. Letztlich ist er, ist er gestorben in einer Bibliothek von 6.000 Büchern, die er auch gelesen hat. Dass er ein bisschen eigenartig war, introvertiert, verschroben und wortkarg, das mache ich ihm überhaupt nicht zum Vorwurf. Das ist quasi das Pflichtminimum eines beschädigten Menschen. Ja? Also wenn man, wenn man so wenig Symptom hat, dann kann man sehr, sehr froh sein und alle anderen auch. Die Geschichte von
3: Hans-Jürgen Hufeisen
11: Ich hatte ja ein gutes Zuhause. Ich bin in einem Kinderheim groß geworden. Und in diesem Kinderheim hatte ich eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin, fünf Mütter. Die haben mich umsorgt, geliebt, aufgebabbelt. Das war doch was. Ich hatte also nicht in dem Sinne meine leibliche Mutter vermisst. Wenn man eine Mutter nie gesehen hat, ich glaube nicht, dass man sie dann vermisst, wenn man andere Frauen hat, die dann an diese Stelle treten und sagen, du bist mein Sohn.
4: Hans-Jürgen Hufeisen verbrachte die meisten Jahre seiner Kindheit und Jugend im Kinderheim. Details seiner Vorgeschichte und dass seine Mutter ihn nach der Geburt ausgesetzt hat, erfuhr er erst später.
11: Ich habe dann ja, als ich 18 wurde, vom Jugendamt Krefeld einen Brief bekommen. Und daraus konnte ich sehen, wo mein Geburtsort ist. Da bin ich hingefahren. Es war ein kleines Gasthaus in Anrat. Ich klingel dort, das Gasthaus war nicht mehr in Betrieb. Und da macht ein Mann auf, das war der Sohn des Wirtes von damals. Und da habe ich gesagt, in diesem Hotel, so steht in den Unterlagen, bin ich nachts um zwei Uhr geboren worden, in einem Februar. Und dann erinnerte er sich, er erzählte die Geschichte, ja. Und das, was er erzählte, hat mich geschockt. Also ich bin dort nachts geboren, ungefähr zwei Tage später. Also eine Hebamme muss das aufgeschrieben haben, das war eine Handschrift, die in den Unterlagen der Stadt Anrat vorliegen. Nach zwei Tagen anscheinend, der Hotelwirt, hört ein Kind schreien und erfahre dann, dass meine Mutter gar nicht mehr da war, sondern ich lag unter einer Decke. Damals war es ja nicht üblich, dass ein Zimmer täglich geputzt wurde. Und der hat mich dann aus diesem Zimmer rausgetragen, hat Caritas angerufen und hat mich quasi Caritas übergeben. Ein kleines Säugling. Viele Jahre später sah ich zum ersten Mal die Unterlagen des Kinderheimes, in dem ich viele Jahre lebte. Und da lese ich, dass ich dann in ein Säuglingsheim nach Loberich kam. Und wenn Sie so Säuglingsheime sehen, damaliger Zeit, da kann sich eine Schwester nicht um jedes Kind kümmern. Es wird quasi ruhig gestellt oder kann schreien. Und als ich das las, habe ich die Unterlagen erstmal zugeschlagen und gesagt, ich brauche einen Raum, wo ich jetzt mal nur für mich sein kann. Also da war ich eigentlich dann auch in dem Sinne nicht geliebt. Auch Ramona Scheuer
4: hat viel Zeit damit verbracht, sich zu fragen, warum ihre Mutter sie damals ausgesetzt hat.
5: Ganz in der Nähe von dem Rasthaus, wo ich damals ausgesetzt wurde, gab es ein Bordell mit osteuropäischen Frauen, die in diesem Bordell anschaffen gegangen sind und da hat man tatsächlich auch mal überlegt, ob das damit zusammenhängen könnte, ist aber auch nie irgendwas herausgekommen, dass man hätte sagen können, da führt die Spur hin. Dann gab es eine andere Geschichte, dass ich wohl möglich aus einem Zirkus stamme, weil in der Nacht wohl ein rotes Auto mit einem Zirkuswagen auffällig über diesen Parkplatz, über die Raststätte gefahren ist, kam auch nie was bei raus. Das Dritte, was ich weiß, ist, dass man vermutet hat, dass ich aus einer sogenannten damaligen Drückerkolonne stamme. Weiß man aber auch nicht zu.
3: Manuela Flück, damals Augenzeugin?
6: Ja, die Spekulationen damals waren natürlich enorm. Da hat man sich natürlich gefragt im Umfeld, wer könnte es gewesen sein oder wer hatte die Absicht, auch meiner Mutter jetzt ein Kind in das Auto zu legen. Hat man sie gekannt? Wusste sie, wer meine Mutter ist? Hat sie gehofft, dass sie sie annimmt? Oder es waren halt eben viele Möglichkeiten möglich. Da wir ja auch in Rastplatz waren, wo man einfach rauffährt, rausfährt und mal gerade ungesehen eventuell auch nicht beobachtet Dinge tun kann. Da war schon Spekulation, auch im Umfeld von unserer Familie haben wir natürlich recherchiert, wer könnte da oder hat da oder eventuell Personal, was wir kannten oder von früher, aber wir haben alles durchrecherchiert. Also da war also nichts, wo wir sagen konnten, das kommt daher. Also wir waren nachher sehr ratlos eigentlich.
5: Die erste These ist, entweder bin ich durch eine Vergewaltigung entstanden. Die zweite These ist, äh, junge Frau ungewollt schwanger. Dritte These ist, dass meine Mutter vielleicht in einer gefestigten Partnerschaft war und schwanger wurde, aber das Kind halt nicht gewollt war vom Erzeuger, vom Vater. Oder ich wurde praktisch gezeugt, also untergejubelt. Ja, dann habe ich auch noch eine andere These. Ich vermute manchmal auch, vielleicht bin ich innerhalb der Familie gezeugt worden. Bruder und Schwester haben sich verliebt, Cousin und Cousine haben sich verliebt. Gibt's auch.
6: Der Mutter gegenüber, also die, diese. Ja, Verzweiflungstat, würde ich es immer nennen, begangen hat, ähm, habe ich eher Nullgefühle. Ich kann es nicht nachvollziehen, sagen wir mal. Ich kann den Gedanken nicht weiter ausleben, weil ich somals so nie reagieren würde. Ich hätte versucht, mein Kind in die Obhut zu bringen, wo ich genau weiß, von Sekunde A an ist das behütet und beschützt und da kann nichts passieren. Einfach abzulegen und dem Schicksal zu überlassen, finde ich doch schon eher, eine sehr schwierige Situation, die ich schlecht beurteilen kann.
11: Dann haben irgendwann mal die Erzieherinnen im Kinderheim mir eine Flöte geschenkt und diese Flöte sollte mein Leben begleiten. Dieses kleine Instrument war mein therapeutisches Instrument. Musik ist für mich wie ein Mantel, der mich beschützt. Dann bin nur ich, da kann mich niemand verletzen. Ein Erlebnis ist mir besonders dabei geblieben. Ich wurde dann in einen besonderen Raum reingeführt. Da stehen dann zwei Erwachsene, ein Mann und eine Frau. Und ich stehe da und die gehen dann auf mich zu, berühren die Ohren, betatschten mich so ein bisschen, schauten mich an, gingen um mich rum. Und dann wurde ich vom Heimleiter gefragt, ob ich mir vorstellen könne, bei diesen beiden zu leben. Da sagte ich ganz laut, nein, nee, ich bleibe hier. Da wollte mich jetzt jemand abholen, aber wissen Sie, Leute, die einen betätscheln, an die Ohren schauen, ich bin ja kein Zoo. Und dann habe ich erfahren, dass meine Mutter mich zur Adoption freigegeben hatte. Da war ich ca. acht Jahre
4: 1957 wurde Hans-Jürgen Hufeisen erbbiologisch untersucht. Drei Männer kamen als Väter in Frage.
11: Wer ist da überhaupt mein Vater? Denn das ist ja noch eine besondere Geschichte, die Geschichte mit meinem Vater. Es wurde dann per Gericht zur damaligen Zeit der Vater einfach bestimmt. Es ging natürlich um die Alimente, die gezahlt werden sollten, mussten. Und dann bin ich mit der Heimleiterin nach Sonthofen gefahren. Und ich weiß nur, dass ich dann in dort in so einem Gerichtssaal stand und drei Männer standen daneben. Es wurde alles abgeglichen, Auge, Mund, Partien. Das gibt es heute noch zum Nachlesen. Und dann wurde einfach mal entschieden, der könnte es sein. Ich habe versucht, Kontakt zu meinem Vater, zum erklärten Vater aufzunehmen. Das wurde strikt abgelehnt. Und wenn Menschen Begegnungen ablehnen, mache ich mich nicht auf den Weg.
5: Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken zu meinem Erzeuger, komischerweise. Für mich stand immer die Frage im Vordergrund, wer ist meine Mutter? Die Frage nach meinem Vater, nach dem Erzeuger, war für mich eher zweitrangig.
11: Der Kontakt zwischen meiner Mutter und mir bestand darin viele Jahre, dass ich alle drei Monate ein Krankenheft bekam, wo die Krankenscheine drin waren. Und dieses kleine Heftchen kam immer von ihrer Arbeitsstelle. Also ich kannte nicht ihre Adresse, sondern ihre Arbeitsstelle in Iserlohn. Und irgendwann, ich war 25 Jahre, sagte ich zu mir, so, ich muss jetzt meine Mutter mal treffen. Meine erste Langspielplatte kam raus, sie hieß ganz schlicht, die Blockflöte. Und ich schickte ihr sie und habe geschrieben: ich möchte, dass wir uns gerne mal treffen. Darf ich dich einladen? Erst kam gar nichts und dann immer noch nicht. Und nach Monaten kam ein Brief.
3: Ja, sie würde sich freuen, ich soll vorschlagen, wo. Hema, 25.04.1979. Brief von Evelyn Schaper an ihren Sohn. Lieber Hans-Jürgen,
12: vielen Dank für die Schallplatte. Vielen Dank für den Brief. Dass ich so einen Brief einmal bekommen würde, habe ich immer gewusst und mich auch immer davor gefürchtet, weil ich nie sicher wusste, wie ich darauf reagieren würde. Mit so einem Schreiben sind so viele Gedanken verbunden, die wieder da sind, dass es nicht einfach ist, darauf zu antworten. Ich verstehe deine Gedanken gut, finde sie auch richtig und habe keine Möglichkeit, dir den Wunsch abzuschlagen, dass wir uns treffen, aber ich muss darüber nachdenken. Es hat unter Umständen viele Konsequenzen für mich. Du musst wissen, niemand weiß davon. Einen Menschen gibt es, dem ich lieber heute als morgen von dir erzählen möchte, und das ist Karin, meine Tochter, »Deine Schwester. Sie ist 22 Jahre alt, Studentin der Theologie im vierten Semester in Bochum und seit zwei Jahren mit einem Studenten der Journalistik verheiratet. Wir hatten voreinander nie Geheimnisse und lieben uns sehr, aber von dir weiß sie auch nichts. Vielleicht wird sie sich freuen, wahrscheinlich sogar. Aber wie stehe ich vor ihr da? Sie wird sehr enttäuscht sein. Du siehst, ich brauche noch etwas Zeit.« 16. 17. Juni ginge auch sicher nicht, da ich vom 25.05. bis 21.06. Urlaub habe und zur Nordsee fahre. Ein bisschen freue ich mich aber doch, dass wir uns vielleicht bald sehen können. Ich muss mich übrigens sehr bedanken für deine Diskretion in Briefsachen, Krankenscheine und so weiter. Ich fand es nicht selbstverständlich, dass du dich an meine Bitte, mir nicht nach Hause zu schreiben, gehalten hast. Vielen Dank. Herzliche Grüße.
11: Deine Mutter. Ich habe mich schick gemacht, also so wie man sich damals schick gemacht hat. Und betrat das Hotel in Xanten, war schon eigentlich aufgeregt, das ist ja normal. Und hatte mir ein Bild gemacht, wie könnte meine Mutter aussehen. Wo würde sie sitzen im Restaurant, wir haben ausgemacht im Café. Niemand war dort, aber ich sah eine Frau sitzen, sie rauchte und vor sich ein Cognac-Glas. Dann bin ich zu ihr hin, habe gesagt, ich bin der du bist vermutlich meine Mutter. Ich wusste es ja nicht. Ich hatte kein Bild. Und dann sagte sie, ja, sie ist meine Mutter. Sie zitterte eigentlich, als sie mich, glaube ich, zum ersten Mal sah. Ich denke, sie hat das Bild ja damals von der Schallplatte schon gesehen gehabt. Und sie... Guckte mich eine Weile an und ich sie aber auch. Ich studierte die Gesichtszüge, die Nasen, die Ohren, die Augen, die Mundpartie. Habe festgestellt, vieles ist von mir. Die Nase, die Lippe, das war ungeheuer identisch. Ja, ich habe gesagt, okay, dann lass uns mal reden. Wir haben die ganze Nacht geredet, das müssen Sie sich vorstellen. Ich frag alles, was man fragen konnte, was ich nicht wusste. Es war ein Nachbohren. Dann auch die Frage, die habe ich direkt gestellt. Du, würdest du mich heute abtreiben? Hat sie gesagt, ja.
4: Sorica Streberts hatte schon viele Katastrophen in ihrem Leben hinter sich, als sie mit Mitte 30 anfing, nach ihrer Mutter zu suchen. Zwei Ehen waren gescheitert. Ein Mann hatte sie so geprügelt, dass eine Fehlgeburt die Folge war. Der andere überließ ihr 200.000 Euro Schulden. Bei uns in Jugoslawien damals, da gab es eine Zeitschrift, die hieß Arena.
9: Und in dieser Arena konnte man annoncieren, suchen, finden, verkaufen. Und ich habe dann da geschrieben, Sorica Stribatz sucht ihre Mutter, ihre leibliche Mutter, Sie heißt so und so und zuletzt da und da. Daraufhin hat sich dann eine Ex-Freundin von der leiblichen Mutter gemeldet und hat mir die Adresse und Telefonnummer gegeben. Da war wieder so ein Punkt im Leben, wo ich gesagt habe, Schluss aus, ich will jetzt endlich mal mit dieser Geschichte abschließen. Hab mir die Adresse genommen, hab mir Urlaub genommen, hab meiner Familie nichts gesagt. Und bin ins Auto eingestiegen und rübergefahren nach Jugoslawien. Und dann stand ich da. Ich musste das tun. Noch solange sie lebt, musste ich wenigstens einmal ihr ins Gesicht schauen. Nur um zu sehen, wie so eine Frau aussehen kann, die ein Baby
10: wegwirft.
3: Elvira Mühlhausen, Solizas Stiefschwester.
10: Das ist diese Hoffnung, das Gute im Menschen noch zu Und sie ist so, sie sucht in jedem immer das Gute. Sie musste wirklich diese Erfahrung machen, dass es da in diesem Menschen nichts Gutes gibt. Und da versucht man in alle Richtungen, bis man sich halt sicher ist. Ne? Und sie war ja da, sie hat ihr in die Augen geguckt und hat die Bestätigung gekriegt.
9: Ich stand vor ihrer Tür unangekündigt. Ich wusste ja gar nicht, wie ich erwartet werde, ob ich weggescheucht werde gleich oder ob man mir sagt, guten Tag. Und dann kam eine junge Frau aus dem Haus. Guten Tag, guten Tag. Wer sind Sie? Sag ich, ich bin Soritza Stribberts, suche die und D. Wer bist du? Auch ihre Tochter? Sagt sie, nein, die Schwiegertochter, ich hole sie. Und dann rannte sie aufs Feld und kam wieder zurück. Sie kommt gleich, sie kommt gleich, ich werde auch deinem Bruder gleich Bescheid sagen. Bruder? Ja, okay. Schwiegertochter, Bruder. Na gut, Ich stand da wie angewurzelt. Und dann kam die vom Feld an so eine kleine Frau, für mich in dem Moment klein, ich weiß nicht warum. Ich habe sie mir größer in Erinnerung. Klein, breit, um die Hüften, kurze Haare. Aber stolzierte so auf mich zu, stand einen Schritt vor mir und sagte, was klotzten denn so, erkennst du mich nicht wieder? Ich glaube, ich hatte gerade in dem Moment ein Kloß im Hals. Ich kann zu gar nichts. Ich hätte ihr am liebsten ins Gesicht gespuckt oder ihr eine runtergehauen für die Fragen. Ich habe es nicht verstanden.
10: Ich stand wie angewurzelt. Eigentlich alles Schlimme, was man befürchtet hat, ist bestätigt worden. Und das bisschen Hoffnung, was man hatte, dass das Gute im Menschen zu finden, wurde zerschlagen. Komplett. Im Laufe der dreieinhalb Stunden, die ich da gesessen
9: habe, habe ich gemerkt, dass sie allem ausweicht, was mich betrifft. Sie hatte 44 Jahre lang Zeit, mir zu sagen, Entschuldigung, mein Kind. Aber sie hat mich nie ihr Kind genannt, nie ihre Tochter. Sie weiß gar nicht, wann ich krank war, ob ich glücklich oder unglücklich bin. Nichts. Sie hätte mich um Verzeihung bitten können. Ich habe meinen Vater unterstellt, dass er sie vielleicht vergewaltigt hat, aber das
5: stimmte gar nicht. Tatsächlich hatte ich ein sehr, sehr schwieriges Leben immer. Ich hatte sehr, sehr viele Abstürze. Ich hatte eine zwar sehr, sehr schöne Kindheit, aber ich hatte auch eine sehr schwere Jugend. Ich war kein einfaches... Junges Mädchen, kompliziert und auffällig. Nach außen hin
6: sieht man ihr das ja nicht an. Also ich denke mal, den die Last oder die Sorge oder die Gedanken, die sie damit hat, ähm, nicht zu wissen, wo komme ich her, wo sind meine Eltern oder was war der Grund, ähm, den Gedanken, den trägt sie in sich selbst, den sieht man ihr nicht an.
5: Also die Findelkind-Geschichte hat in meiner Schulzeit leider immer mehr Probleme bereitet. Ich habe das auch jedem auf die Nase gebunden und äh, ja, oftmals wurde mir das auch nicht geglaubt. Also oftmals hat man mir dann äh, auch gesagt, ja, äh, Ramonas, denkst du dir doch alles aus und das stimmt doch nicht. Und äh, ja, wurde auch gehänselt. Ich will doch eh keiner. Das habe ich auch öfters zu spüren bekommen. Als man mir das gesagt hat, da wurde ich richtig wütend. Also ich war nicht traurig oder habe mich irgendwie gekränkt gefühlt, ich wurde wütend. Und ich habe das dann auch äh, ganz klar gezeigt, ich habe mir das nicht gefallen lassen. Das hat aber die meisten Mitschüler nicht abgeschreckt. Also die haben immer weitergemacht und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe so einen Magneten an mir, der negative Dinge an sich zieht. Jetzt heute weiß ich, dass ich es selber schuld war, dass ich mir diese Probleme selbst eingehandelt habe. Also ich äh, habe mir auch nichts sagen lassen hatte meinen eigenen Kopf und, ja, wie sagt man auf gut Deutsch, öfters mal ähm, auf die Schnauze gefallen bin.
4: Miriam Stein machte sich als junge Frau, da war sie schon Autorin, auf den Weg nach Südkorea. Sie wollte ihre Eltern finden, erfahren, welche Wurzeln sie hat. In der Zeitschrift Grazia schrieb sie, »Ich begann, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen, die nichts als Fragen
8: aufwarf. Warum hatte meine Mutter mich abgegeben?« Wer war oder ist sie? Ist sie überhaupt noch am Leben? Zum allerersten Mal fühlte ich mich einsam, wie ein Mensch ohne Wurzeln und ohne Familiengeschichte. Ich spürte zum ersten Mal Sehnsucht nach anderen Orten, obwohl ich im Urlaub zuvor stets unter Heimweh gelitten hatte. Ich träumte von fernen Ländern, in denen mich mein asiatisches Aussehen nicht an meine Heimatlosigkeit erinnerte. Länder, in denen ich nicht auffiel, sondern einfach eine von vielen war. Ich bewarb mich für ein Austauschjahr und brauchte dafür meine Geburtsurkunde. Mit 16 Jahren hielt ich sie zum ersten Mal in der Hand. Sie war leer. Mutter und Vater unbekannt. Wer hatte eigentlich darüber bestimmt, wo ich aufwachse? Und warum hatte meine Mutter mich auf der Straße abgestellt? Plötzlich wurde ich wieder von Albträumen geplagt, an die ich mich morgens nur bruchstückhaft erinnern konnte. Mich beschlich das Gefühl von Deplatziertheit, von tiefer Isolation.
7: Das bleibt Teil von einem und es gibt immer noch Momente bis heute, in denen ich das Gefühl habe, ich hätte nicht überleben sollen. Das war ein Zufall, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und da fühle ich mich tatsächlich klein und es fällt mir extrem schwer, bis heute übrigens, mein Leben für mich so als Gutes zu akzeptieren. Ich habe sehr viel Therapie in meinem Leben gemacht als Hilfestellung. Und ich glaube sehr fest an das Prinzip von Therapie und Heilung. Mir hat es sehr geholfen. Was natürlich nie verschwindet, ist das Gefühl des abgelegten Kind gewesen zu sein, Dass man als Kind von seinen Eltern weggegeben wurde. Das bleibt bei allen. Ich glaube einfach, dass wo wir herkommen und wo wir hingehen, ist so ein integraler Teil unseres Lebens, weil wir eben auch nur diesen Teil erfassen können. Und das ist mal schmerzhaft und da verzweifle ich auch mal drüber. Ich versuche einfach, das zu akzeptieren. Das ist die Person, die ich bin. Ich, Das ist meine Geschichte und ich bin so. Und ich habe das Gepäck in der Tasche. Ich
5: weiß aber auch, wo, wozu ich in der Lage bin und was ich alles überlebe. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich so in so einer Schwerelosigkeit stecke. Das ist so ein Gefühl von, von Schweben und irgendwie die Realität... Entschwindet mir manchmal. Es ist auch ein Stück Ohnmacht, die in einem hochkommt, weil ich einfach auf der Stelle stehe seit Jahren und da überhaupt keine Möglichkeiten habe oder irgendwie, dass ich weiterkomme, dass ich irgendwelche Hinweise bekomme oder das ist einfach ein Stillstand und dieser Stillstand macht sehr, sehr ohnmächtig.
11: Wenn man so 50 ist, ist ja so üblich, macht man irgendein besonderes Fest. Und ich hatte zu einem Hotel, mal wieder ein Hotel, eingeladen, circa 20 Gäste. Dann nochmal meine beiden Kinder. Niemand wusste, dass ich auch meine Mutter eingeladen hatte. Dann war die Kennenlernrunde und ich stellte jeden Einzelnen vor und meine Begegnung auch und dann plötzlich war meine Mutter dran. Und dann sagte ich nur, das ist meine Mutter. Und dann blieben mir eigentlich äh, die Worte stecken. Ich fing an zu heulen, habe mich aber doch wieder gefangen, habe die Runde weitergemacht. Meine drei Erzieherinnen waren auch da. Und dann habe ich gesagt, schaut, ich kann noch weitere Mütter euch vorstellen. Das war, glaube ich, meiner Mutter auch ziemlich zu viel. Aber gut, sie ist gekommen. Das war ja ihre Entscheidung. Wir haben dann vereinbart, am nächsten Morgen treffen wir uns wieder. Und ich bekam dann von meinem Sohn ein kleines Zettelchen. Dort drauf stand, ich halte es nicht mehr aus, ich bin weg. Deine Mutter.
12: Lieber Hans-Jürgen, noch einige Stunden vermag ich mir nicht zuzutrauen. Hab Verständnis bitte. Ich bin auf dem Weg nach Haus. Danke für alles und noch viel mehr.
11: Evelyn. Meine erste Erfahrung war so mit dir. Ich bin dann mal weg und an meinem Geburtstag dann mal wieder so. Aber wenn ich den Bogen so richtig ziehe, dann muss ich sagen, ja, am Schluss habe ich sie weggeschickt.
3: Eine letzte Begegnung
11: Ich weiß noch als ich vor acht oder ja, sieben, acht Jahren meine Mutter habe beerdigen müssen. Stellen Sie sich vor, ich beerdige eine Mutter, die ich nicht kenne. Es war ein anonymes Grab, das war ihr Wunsch so. Und ich habe trotzdem mir gesagt, ist doch jetzt gut, ich kann sie einfach in die Erde legen und damit zudecken. Dann habe ich ein Stück weit auch zugedeckt und ab gegeben. Im wörtlichen Sinne, ich habe Abschied genommen. Denkste, das stimmt nicht. Die Erinnerung an diese Geburt, die Erinnerung daran, dass eine fehlende Verbindung, seelische Verbindung zu meiner Mutter war, das wird bleiben und das müssen Sie einfach annehmen.
5: Ich denke sehr häufig darüber nach, wer ist meine Mutter, wo ist sie, lebt sie, Warum hat sie das getan? Habe ich Geschwister? Bin ich Deutsche? Was habe ich für Wurzeln? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Wie ist sie so? Möchte gerne die Hintergründe für ihre Tat, für ihre Verzweiflungstat, die sie damals begangen hat, fragen, was sie dazu bewegt hat. Und möchte ihr vielleicht auch mit auf den Weg geben, was aus mir heute geworden ist, wer ich bin, möchte ihr aber auch mein, ja, ich will nicht sagen Verständnis, aber schon ein Stück weit äh, ihr nahelegen, dass ich irgendwo mich auch versuche, in sie hineinzuversetzen, was ihr durch den Kopf gegangen ist damals, was sie dabei gefühlt hat, wieso sie das getan hat, wieso sie mich da abgelegt hat, dass ich versuchen möchte, warum sie das getan hat, dass ich... Äh, es war vielleicht nie kann aber dass ich es doch versuchen möchte und was mir auch ganz wichtig ist dass sie mir versucht hat so fühle ich das so sehe ich das heute versucht hat ein besseres leben zu ermöglichen womöglich ein besseres als ich bei ihr gehabt hätte
11: diese Erfahrung nehmen sie mit als ich darf mal auch sagen so etwas wie ein Schatz den sie bei sich haben der einen menschen ganz schön stark machen kann der muss einen nicht in die Tiefe ziehen. Und wenn ich mich so heute anschaue, mein Leben ist ja eigentlich top. Ich finde das toll.
7: Manchmal liege ich abends im Bett und denke, das macht 90 Prozent meines Seins aus. Und dann wochenlang denke ich noch nicht mal drüber nach. Also Ich würde sagen, es wird immer bei mir bleiben. Es wird immer ausmachen, wer ich bin. Es wird nie weggehen. Bestimmte Schmerzen bleiben. Und die tun, wie gesagt, auch ab und zu sehr weh. Und dann aber wochenlang gar nicht. Ich kann ja meine Biografie nicht ändern.
2: Verklappt, Verstoßen, Weggegeben. Über Findelkinder von Roswitha Kraus. Es sprachen Nikolaus Bender, Tatjana Klasing, Glenn Goltz, Justine Hauer und Merle Wassmuth. Ton und Technik Eva Pöpplein, Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Anna Panknin. Redaktion Tina Klopp. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.